0: Und sie dann so, ja, also ich kann mir auch was umschneiden, wenn du möchtest. Und ich so, ähm, nee,
1: danke so. Lieben wir eine Multifunktionale. Ja, ich verstehe auch nicht diesen Satz, ich möchte auch. Also wenn du willst, dann leg doch los. Also weißt du, das verstehe ich irgendwie nicht.
0: Dass ich zum Beispiel, wenn ich mich jetzt mit dem Arsch daran gestellt habe, äh, dass da irgend, dass ich dann Wasser im Arsch hatte, also das ist doch da nicht so reingegangen.
1: Oder? Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Plus Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp Podcast, ein LGBTQ Plus Podcast. Ich bin Barry und an meiner Titte nuckelt gerade Pierre Daly.
0: Bonjour, je m'appelle Pierre Daly.
1: Also zu viel Emily in Paris <lacht> geguckt, aber <lacht> Nee.
0: <lacht> aber ich werde ganz oft gefragt, ob ich Franzose bin, wegen meinem Namen, ja, tatsächlich. Auch oh, mhm.
1: oh, weißt du, was mich bei Emily in Paris immer richtig aufregt, wenn man das auf Englisch guckt, sagen die immer nicht Trébien, sondern Trébien, Weil das ja so, weil sie kommt ja aus Amerika. Also. Ach, Trabian, so. <lacht> ja schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer ähm, schmerzfreien, weiß nicht äh, Menschanalyse-Party. Keine Ahnung, was machen wir hier eigentlich? Wie kann man das sagen? Es ist ja auch keine Therapie. Doch, das es ist, ist
0: schon ein Stück weit Selbsttherapie, würde ja, ich Ja, ne? wir therapieren
1: uns selber mit euren Nachrichten irgendwie. Aber ähm, ja, ich muss sagen, also diese Woche haben wir extrem viel Telonym-Nachrichten gekriegt, deswegen müssen wir mal gucken, wie wir da gleich so durchkommen und wie schnell wir da sind. Ähm, aber bevor wir das machen Einmal der Hinweis, dass es ja jetzt ab Samstag losgeht. Die große Hollywood Tram Tour steht wieder an. Ihr könnt es also wieder live erleben. Und ähm, Pierre Daly ist auch bei dem einen oder anderen Termin dabei. Ich sage euch gleich auch wann. Ähm, aber erstmal geht los am Samstag in Berlin. Es geht nämlich um den Hollywood Tram Ball. Und das Thema ist jetzt für den Frühling natürlich, weil Rihanna den Super Bowl macht. Ähm, Rihanna und gepaart mit Gaga und Beyoncé. Und das Ganze heißt Gagas Renaissance. Lasst euch das mal. Ja, auf der Zunge, <lacht> ja, Zunge vergehen. Also, Samstag geht's los in Berlin. Da ist Pierre auch dabei. Da sind wir im Gretchen, also am 4.2.. Am 11.2. in Hamburg. Da ist Pierre dann auch dabei. Und am 18.2. in München. im G3. Das ist eine größere und neue Location. Also nicht da, wo wir letztes Mal waren. Am 25.2. in Köln. Dann auch endlich in einer größeren Location, nämlich im Clubbahnhof Ehrenfeld. Und am 4.3. in Frankfurt auch in einer größeren Location. Also, alles hochverlegt, wie bei, so einer, wie bei so einem Megastar.
0: Weil alles <lacht> schon sold out war. Deswegen Ist mussten so. größere Locations gesucht und werden. Und in
1: kurz wir im Carlson und da gibt es auch sogar einen zweiten Floor, wo jede Stunde ein Künstler läuft, unter anderem Taylor Swift, Britney Spears, Ariana Grande und so weiter. Also es wird richtig, richtig fett. Tickets findet ihr auf hollywoodtram.de oder hier in den Shownotes. Das ist auch ein Link. Und ähm, ich freue mich auf alle zu sehen. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Ich kann nicht mehr richtig reden. Und ihr müsst ein bisschen Gas geben, weil einige Cities sind fast schon ausverkauft. Ähm, aber wenn Tickets ausverkauft sind, gibt es natürlich immer Abendkasse. Immer so um die 100 Tickets Minimum sind dahinterlegt Und ihr müsst einfach nur früh da sein. So, so viel dazu. Dann sehen wir uns vielleicht live hier oder da.
0: Ja, mega finde ich cool.
1: <lacht> so und dann kommen wir mal zu ähm, der Musik, die wir zuletzt gehört haben, weil das ist ja mal unsere Einstiegsfrage so mit Pierre ganz förmlich. Was hast du zuletzt an Musik gehört?
0: Ja, ich habe zuletzt gehört, ähm, also es ist ja gerade so kalt draußen, deswegen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> du bist so schlimm. <lacht> du bist so schlimm.
0: Ich habe äh, Kim Petras zuletzt gehört mit brrr.
1: Der Titel, wie soll man den denn ausschauen? Man kann ja nur sagen Brrrr oder so. Ich das weiß auch nicht. Oh, ich liebe den Song, muss ich einmal kurz äh, hier erwähnen. Und ähm, ich habe den ja auch gespielt auf der Hollywood-Tram-Party in Hamburg. Und wie fandst du? Im Club? Der bockt irgendwie richtig, oder?
0: Ja, der kommt schon geil. Aber Kim Petras weiß halt auch einfach, was die Gays glücklich macht und ähm, alleine schon, was sie so viel Musik macht, auch mit Slutpop Pop und ja. das ist ja alles so voll für die Community eigentlich gemacht. Voll,
1: also ich finde auch dies ich finde es auch geil, weil dieses Brr ist so für mich richtig die Reaktion auf den Erfolg von Unholy irgendwie habe ich so das Gefühl. Ja. Und ich habe gehört, weil, ist dir ja aufgefallen, wir haben letzte Woche, das lag ja daran, dass wir die letzten beiden Folgen zusammen aufgezeichnet haben, haben wir ja gar nicht über Mighty Cyrus geredet. Deswegen packe ich jetzt heute Flowers in die Playlist, das ist das, was ich zuletzt gehört habe. Wobei, ich bin diese Woche ehrlich, das ist nicht das, was ich zuletzt gehört habe, aber <lacht> ich will das unbedingt in der Playlist. so, wir müssen einmal über diesen Song reden, kurz. Wie findest du eigentlich Flowers?
0: Ähm, ich finde den echt, also ich finde den gut. Es ist jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, so, wow, Song des Jahres. Ja, Weil es halt auch
1: nicht so clubby ist. Genau, ne? also,
0: ja. aber ich finde, der ist halt sehr melodisch und ähm, das mochte ich zum Beispiel damals auch schon bei Malibu. Das mhm. ist so... Man kann so in Gedanken schwägen und das ist irgendwie ja. so ein, so ein es hat süßer. So, ein, so, eine,
1: so eine Stimmung irgendwie. Ja, ne? und so
0: ein süßer Radiosong irgendwie. Ja. Und also und so ich gönne das auch. Und ja. So.
1: ja, ist ja mega erfolgreich. Ne? Ich finde ich muss auch sagen, mir ging es so wie dir, weil ich hätte, ich dachte auch, dass was richtig Poppiges kommt, so ein richtiger Banger, weil es auch so krass irgendwie angekündigt wurde. Und dann war ich am Anfang so ein bisschen, also nicht enttäuscht, weil ich den Song trotzdem von Anfang an gut fand. Aber ich war so ein bisschen so, hm, okay. Aber dann, als ich das gecheckt habe, dass das irgendwie so ihre Antwort auf diesen Bruno Mars Song ist, den ja ihr Ex ihr gewidmet hat, weißt du, wo sie ihm ja sozusagen damit kontert. Und ich dieses ganze Ding gecheckt habe und dass das Video in der Villa gedreht ist, wo er sie 14 Mal betrogen haben soll und so, dachte ich so, okay, es ist irgendwie krass, wie sie sich da so recht also ein bisschen auch traurig, dass sie es nötig hat, aber irgendwie auch geil.
0: Aber was ich da nicht verstanden habe, ähm, das ist doch ein Song von Bruno Mars gewesen. Was ja. hat das denn mit dem Ex von Miley zu tun? Weil
1: er hat ihr das gewidmet und ich weiß jetzt nicht, ob das auf der Hochzeit vielleicht sogar war, aber das ist so ein Song dieses, ähm, ich glaube das hieß ja I Wish I Was Your Man oder so von, genau. von Bruno Mars und das hat er ihr damals gewidmet, das war so, glaube ich, so deren Song und ah, dann dachte okay. sie sich, okay ich nehme das, was er mir gewidmet hat und schreibe auf die Lyrics halt äh, so meine Antwort, ah, weißt Ah okay, du? alles klar, ja. ich hatte diese
0: Brücke zwischen ja, ja. Bruno Mars und ich wusste ja, nicht so genau. Ja. Aber
1: er sagt ja irgendwie so, ja, ähm, I should have bought you flowers, hold your hand. Und sie mhm. sind ja, so, ich kann mir meine eigenen Flowers kaufen, ja. ich halt meine eigenen Bla und so. Deswegen ist das schon. Das ist
0: eigentlich lyrisch gesehen, Mega. ist das schon echt Masterclass. Ja,
1: aber ich verstehe auch Leute, die dann so sagen, ja, traurig, dass sie das irgendwie noch nötig hat nach zehn Jahren so auf ihrem Ex rumzureiten. Verstehe ich auch irgendwo bei irgendwie so geil. Ich meine
0: die die Künstler verarbeiten doch immer so ihren vergangenen Herzschmerz. Ja. Ich meine, Adele, die singt auch Die singen in nur, das ganze nur.
1: Album ist, weißt du, so, also Deswegen,
0: also Aber was mir jetzt, wo wir eh gerade beim Musikalischen sind, ne, was mir auch so ein bisschen sauer aufgestoßen ist und ja auch viral gegangen ist, Queen Bee, Beyoncé ja. ist ja in Dubai aufgetreten mhm. und das ist ja irgendwie auch so ein kleiner Skandal gewesen.
1: Voll. Also finde ich auch darüber, ich finde, voll viele haben ja gar nicht darüber geredet, weil erstmal waren ja alle so, oh, sie ist aufgetreten und was sie alles performt hat und bla, übrigens sie hat ja keinen einzigen Song von Renaissance performt, so. Also ist nur alte Lieder, aber ähm, oh, das sind alles so Themen. Ich mache das ja immer auf TikTok, ihr müsst mir einfach auf TikTok folgen, da laber ich über nur so eine Scheiße. So, aber genau, ich habe ja auch einen TikTok gemacht und gesagt so, ja, das, also findet ihr es nicht komisch, dass also es hat immer so einen Beigeschmack irgendwie, wenn jemand in Dubai auftritt, weil die einfach, also Homosexualität ist ja bis heute unter Strafe gestellt, Todesstrafe sogar. Und dann gibt es ganz viele, die sagen, ja, es ist vielleicht so, dass die Vereinigten Arabischen Emirate irgendwie Homosexualität mit dem Tode bestrafen, aber in Wirklichkeit machen sie es ja nicht. Ich so, ja, aber hä? Also, ist doch egal. Das, das ist passiert ja.
0: passiert hinter verschlossenen Türen. Ja,
1: und selbst wenn es nicht passiert, das Gesetz ist ja da. So, weil ganz viele auch geschrieben haben, so, ja, ich kenne so viele schwule Pärchen, die in Dubai leben und so. Ich denke mir so, ja, aber das, das finde ich halt, also, ich weiß nicht, ich finde, das, das ist kein Argument zu sagen, nur weil es nicht passiert. Weißt du, so, also letztendlich, wenn du auf die Straße gehst und Sachen machst, die du nicht darfst, dann gibt es da halt die Todesstrafe, ich meine, ist ja auch egal, selbst wenn es nicht die Homosexuellen betrifft, eigentlich sind alle Länder, wo es noch die Todesstrafe gibt, finde ich so ein bisschen problematisch, also kann man hinterfragen, aber ja, es ist eine Riesendiskussion, weil viele natürlich auch sagen, ja, viele andere Länder sind auch verwerflich, warum ist die USA besser als ähm, die Vereinigten Arabischen Emirate, verstehe ich dann irgendwie auch, aber ja, viele waren halt so. Warum tritt sie jetzt in Dubai auf und sie hat ja irgendwie mega viel Geld dafür gekriegt und, ähm
0: ja, aber es gibt ganz viele andere Künstler, die da abgelehnt haben ja. aufzutreten. Wobei und bei Kylie
1: Minogue ist da auch aufgetreten an Silvester. Darüber hat halt keiner geredet. Oh, das habe ich ne? auch so, gar nicht ja. bekommen. Wunder mich auch, weil sie hat ja so eine große schwule Fanbase, dass da auch keiner aufgeschnitten hat und gesagt hat, so hm, muss ja, das okay, sein. Ja, okay,
0: das finde ich dann aber auch wieder nicht okay, dass nee. man sich bei Beyoncé aufregt und ja. bei Kylie nicht. Das ja, geht ja. dann natürlich auch nicht. Ist aber auch so. ich finde so insgesamt, weil Ganz ehrlich, Beyoncé, die hat das doch finanziell gar nicht nötig, da aufzutreten. Glaub, Egal, ob die 10 oder 15 Millionen kriegt, ja, das ist doch glaub, scheißegal. Die, ja,
1: die haben gesagt, 24 Millionen, einige meinten 35, aber ich glaube, die braucht das nicht. Also, ne, ich will gar nicht wissen, was die sonst noch für Angebote hätte, aber aus irgendeinem Grund will, hat sie es ja gemacht, also weiß nicht, ob die vielleicht besonders mächtig da sind oder dass ihr besonders wichtig war, aber sie hat auf jeden Fall nichts von Renaissance gespielt, aber sie hat ja auch irgendwie eine Bein-OP und hat eh kaum getanzt und ähm, ist auch am Ende irgendwie weggehumpelt von der Bühne so. Okay. Und ich glaube, entweder hat sie vielleicht deswegen, also da habe ich auch gedacht, hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass keine Visuals und nichts kommen, also wartet sie, bis sie komplett genesen ist, so, denn dieses Jahr, es das heißt die ganze Zeit, im Februar wird die Tour announced, aber jetzt sagen wieder welche, nee, die haben die ganze Zeit gar nicht für die Renaissance-Tour geprobt, sondern vielleicht nur für Dubai, also ja, ganz mysteriös alles mhm. mit ihr, aber sagen wir mal ehrlich, die Ausschüsse, die ich gesehen habe, also sie ist einfach krass, also sie singt einfach heftig. Ja, so. auf
0: jeden Fall. Also, das ist gar keine Frage. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen kritisch. Ja. Also, ja, ich glaube, ich, ich, ich wäre sehr, sehr enttäuscht, wenn zum Beispiel Lady Gaga dort aufgetreten ja. wäre. Dann, ich glaube, das würde mich schon irgendwie verletzen. Ja,
1: ich finde, mittlerweile bin ich so, lass die Leute machen, ne? Keiner ist perfekt. Also, man braucht gar nicht sich die Illusion zu machen, dass alles das perfekt sind. Aber ich finde, es ist berechtigt zu sagen, es hat einen bitteren Beigeschmack, wenn ein Künstler in Dubai auftritt. Vor allem jemand, der, ich meine, Renaissance ist so eine Hommage an die queere Community, an ihrem schwulen Onkel. Und dann trittst so du da auf und weißt du, so, wenn sie dann wenigstens das so Machen würde wie Rammstein, dass sie dann in Polen auftreten und sich auf der Bühne küssen und die Flagge hissen, aber das macht sie ja auch nicht. Oder wenn sie diese 24 Millionen dann an die an irgendeine LGBTQ-Plus-Verein, äh, weißt du, so. Das wäre halt mal ein starker Move gewesen. Ja, das wäre so, geil gewesen. Da hätten sich so. die. die <lacht> ja, egal. Ja, aber bevor das hier eine Musikfolge wird, ähm, lass uns lieber mit Telonym einsteigen. weil ich hab, Wir haben ja heute so viel, dass ich das Gefühl habe, ähm, wir haben jetzt schon irgendwie die, die ganze Zeit weggefressen. Ja, aber das sind ja auch
0: wichtige Themen. Ja, also, okay, wenn
1: das so ist. Ne, sag mal bitte kurz, was sagst du zu Madonna und der Tour und die Ticketpreise?
0: Skandal. Also wirklich, ich bin <lacht> schockiert. Das Ding ist, ähm, hätte sie das zu ihren Hochzeiten gemacht Okay, ja. aber ich zahle doch jetzt nicht für eine Madonna, die, weiß ich nicht, schon völlig aus den Jahren ist, wenn man das jetzt mal so sagen darf.
1: <lacht> nee, also,
0: to be honest, das ist jetzt wirklich meine Meinung. Alles, was sie so die letzten fünf Jahre auch so auf Social Media getrieben hat, das ist halt einfach irgendwie alles nicht mehr ja. die Madonna, so wie wir sie kennen. Ja, das stimmt. Und ich weiß nicht, ich, sie ist ja auch einmal beim Eurovision Song Contest da aufgetreten Horror. und da hat die ganz schief gesungen. Das war
1: übelst schlimm, ja.
0: Da haben sie doch hinterher noch das irgendwie Auf
1: YouTube hochgeladen und die ganzen Spuren korrigiert und alle so drunter geschrieben, so Moment mal, live war das ganz <lacht> anders. Aber dass man auch denkt, dass die Leute das nicht merken, ne? ja, das finde ich also. auch so krass. Aber ich muss sagen, also ich verstehe Leute, die sagen, ich zahle jetzt diese 477 Euro Front of Stage, weil ich habe Madonna noch nie ge äh, live gesehen. Sie ist für mich eine Ikone. Ich wollte schon immer. Es ist vielleicht ihre letzte Tour. Das verstehe ich so. Ne? Es gibt ja, ne, ich, es würde diese Preise auch nicht geben, wenn Leute es nicht kaufen würden. Und sie hat ja auch für Berlin und Köln Zusatztermine auch noch angekündigt. Sie tritt ja jetzt in beiden Städten zweimal auf. Also da merkst du, okay, die Leute scheißen drauf, wie teuer es ist. Aber ich persönlich muss sagen, ich habe sie ja zweimal live gesehen. Und ich war halt auch so, ich, so, oh, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt nochmal für den Preis geben muss. Weil 477 Euro will ich aus Prinzip nicht bezahlen. Und ich bin so ein Typ, wenn ich nicht Front of Stage bin, es tut mir mehr weh, 207 Euro für den normalen Stehplatzbereich zu bezahlen. Weißt du, weil das ist dann auch verschwendet, weil du weißt ja, bei Gaga hatten wir ja auch Front of Stage und ich fand, da standen wir schon relativ weit weg und da hab ich noch gesagt, ey, wie scheiße ist das, wenn du da hinten stehst, ja, so. Ja, seh ich und das sind so. mir dann die 200 Euro auch nicht wert, aber ich sehe das auch so wie du, weil ich finde, dass sie immer so live eigentlich voll die geilen Shows gemacht hat. Aber bei der, bei den letzten Touren, ich finde auch so sie, also Kylie ist so, die weiß, was sie kann und was sie nicht kann und die baut die Show halt so, dass sie selber sich nicht viel bewegt und alles drumherum. Aber so geil ist, dass du dich nicht langweilst. Ne? Und Madonna hat immer diesen Anspruch, sie muss selber Seil springen, sie muss zehn Saltos machen, bla. Und bei der letzten Tour war es ja auch so, dass sie wie Knieprobleme hatte und sich Termine abgesagt hat und am Ende ja froh war, als Covid kam und eh alles gecancelt wurde. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt so schlau ist und eine Show macht, die sie körperlich schafft, weißt du, wo, weißt du, wo sie sich gut selber einschätzt und die auch geil ist. Oder ob das wieder so eine Nummer wird, die so komplett drüber ist und ähm, wo sie dann wieder Termine absagen muss, weil sie es nicht durchsteht und so. Also. Ja, ich finde, dieses ganze Tovabo hat sie eigentlich meistens gar nicht nötig, was sie da selber macht.
0: Also sie kann nur hoffen, dass das keine Skandaltour wird, weil bei den Preisen könnte sie sich echt was kaputt
1: machen dann damit. Voll. Also bin ich mal echt gespannt, ey. Naja, so kommen wir jetzt endlich zu Anonym via Telonym. Für alle, die zum ersten Mal hören, die können uns immer über Telonym anonym schreiben. Es ist tatsächlich anonym, weil ich hatte tatsächlich ein paar Hörer, die geschrieben haben, ey, könnt ihr wirklich nicht sehen, wer das schreibt? so, Nein, können wir wirklich nicht sehen. Das ist der Sinn von Telonym. Und der Link ist in den Shownotes, da könnt ihr uns eure, The äh, eure Themen, was euch bewegt, was euch passiert ist, schreiben und wir reden darüber im Podcast. Also aus der Community, für die Community.
0: Yes. Und losgehen? wo wir gerade bei Community sind, ganz kurz ein Satz noch. Ja? Ich habe in letzter Zeit öfter mal Hörer von euch auf Partys getroffen mhm. und... Ähm, ihr seid dann irgendwie alle immer so schüchtern, aber ihr dürft mich gerne ansprechen und ihr dürft auch Barry gerne ansprechen und ihr dürft ja, auch gerne nach dem Foto fragen. Weil ganz viele dann immer so,
1: können wir ein Foto noch ja. machen? Und
0: ich so, natürlich, komm her. so ne? Und ich
1: glaube, wir beide freuen uns über nichts mehr, als über Leute, die sagen, wir hören den Podcast. Ja. Also ich mache das immer richtig happy. so. Also. Mich auch, also Gut. Gerne, kommt auf uns zu. Dann legen wir mal los. Hallo ihr Süßen, vorab danke für euren geilen Podcast. Nun zu mir, ich bin seit acht Jahren mit meinem Freund zusammen, wobei seit gut einem Jahr im Bett nichts mehr läuft. Spreche ihn ständig drauf an, weil ich verstehen möchte, woran es liegt. Ich bekomme hierauf jedoch keine Antwort, bzw. keine, aus der ich schlau werde. Er ist leider ein Mensch, der nicht über Gefühle, bzw. solche Themen spricht. Schwierig. Alle paar Wochen bin ich so gefrustet, dass ich ihn deswegen richtig ins Kreuzverhör nehme, weil ich eine Antwort darauf möchte. Nach langem Hin und Her bekomme ich immer die Antwort, dass er ja auch will, er einfach nicht weiß, woran es liegt. Dass er nicht weiß, woran es liegt, Ach so, glaube ich ihm nicht. Man muss doch wissen, warum man keine Lust auf jemanden hat. Er sagt immer, es liegt nicht an mir und er wünschte sich das auch. Hab auch schon gefragt, ob er fremd geht bzw. lieber Sex mit anderen hätte. Dies verneinte er aber. Tatsächlich glaube ich auch nicht, dass er fremd geht. Und untenrum scheint auch noch alles zu funktionieren. Die Morgenlatte ist regelmäßig da. Mittlerweile fühlt es sich nur noch an wie eine Freundschaft. Habe ihm auch schon ähm, öfter angeboten, nur noch Freunde zu sein, damit ich endlich mal wieder auf meine Kosten kommen kann und auch darf. Das möchte er aber auch nicht. Beziehungen öffnen möchte er auch nicht. Ich habe inzwischen die Hoffnung aufgegeben, dass da noch etwas im Bett läuft. Wie seht ihr das? Habt ihr Tipps? Habt das Gefühl, schon alles, wirklich alles versucht zu haben? Nichts funktioniert. Danke für eure Hilfe. Macht weiter so. Okay. Hm. Lieber Pierre. Herr Dr. Pierre.
0: Ihre Analyse, <lacht> Herr bitte. Dr. Daly. Ähm ja, ich finde, das ist eine schwierige Situation, gerade weil ihr ja auch schon sehr viele Jahre zusammen seid. Ähm, ich glaube, das ist so ein Phänomen, was viele Paare kennen, dass wenn man sehr viel aufeinander hockt und ich gehe davon aus, dass ihr schon zusammen wohnt nach der ganzen Zeit, dass dann irgendwann halt auch mal so eine Flaute kommt, ja. wo man einfach, ja, irgendwie vielleicht auch sexuell gar nicht mehr so von dem Partner angetan ist. Weil wenn man in so einem Alltag drin ist, dann kann das halt manchmal auch ziemlich unsexy sein, finde ich.
1: Aber das würde ja bedeuten, dass du auch glaubst, dass er keinen Bock hat, aber er sagt es halt nicht. Also, wenn er ins Kreuzverhör genommen wird, hat er nicht die Eier in der Hose zu sagen, so, ey, ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf.
0: Also was ich vielleicht vermute ist, dass er vielleicht gerne lieber dann mal so, weiß ich nicht, selber Hand anlegt mhm. und sich mal irgendwie ein Porno heimlich anguckt oder so und deswegen vielleicht dann auch keine Lust mehr auf Sex hat.
1: Ja, irgendwas muss, also ich denke auch, er muss ja sich irgendwie selbst befriedigen, weil du kannst mich jetzt dass er jetzt ein Jahr lang nicht abgespritzt hat. Nee, also das glaube ich auch nicht. Das also, glaube ich auch nicht.
0: Ähm, ja, es ist irgendwie schwierig. Aber ich find, muss auf jeden Fall dich dafür loben, weil ich finde es gut, dass du ihn immer wieder darauf ansprichst und auch äh, schon ihm angeboten hast, Freunde zu bleiben oder vielleicht auch die Beziehung zu öffnen. Ja. Das sind ja auch alles Dinge, die wir immer wieder predigen. Mm. Und ich finde es aber von deinem Freund oder von deinem Partner auch nicht okay, dass er dann alles verneint und alles nicht möchte. Und auf der anderen Seite aber auch nichts dafür tut, dass es sich irgendwie ändert.
1: Ja, ich verstehe auch nicht diesen Satz, ich möchte auch. Also, wenn du willst, dann leg doch los. Also, weißt du, das verstehe ich irgendwie nicht. Ich Also, ich fühle das richtig, weil ich Das erinnert mich so ein bisschen an meine Ex, also meine Beziehung mit Niklas damals, also noch bevor ich mit Flo zusammenkam. Weil wir waren ja dann auch die letzten drei Jahre nur noch Freunde und haben uns auch deswegen getrennt. Und da war es aber so wir hatten halt beide keinen Bock mehr sexuell aufeinander. Aber das war trotzdem frustrierend, weil du willst ja auf deine Kosten kommen. Und du hast ja sozusagen ja nur, wenn du in einer monogamen Beziehung bist, hast du ja nur deinen Freund, mit dem du es machen kannst. Und dann ist das schon manchmal frustrierend, weil dann auch so die, die Aufmerksamkeit ja auch fehlt. Also wenn dein Freund jetzt nicht irgendwie sagt, oh, du bist hot, weißt du, wenn du mal oben ohne vor ihm stehst. Oder weißt du so, also wenn sowas alles wegfällt. Und ich muss auch sagen, also der beste Weg ist, das anzusprechen, aber wenn die Antworten zu nichts führen, ich finde immer so, was die Leute sagen, ist nicht so viel wert, wie was sie machen. Also selbst wenn er dir das, weißt du, alles so vom Himmel, das Blaue vom Himmel verspricht, Fakt ist, er macht mit dir nicht rum. Und da, da sehe ich so ein bisschen das Problem, weil ich mich frage, selbst wenn er jetzt will, und er, er aber es kommt nicht, oder er, er, mal, er hat keine Lust, aber er weiß, sein Partner will es, dann kann er doch auch seinem Partner sozusagen einen Gefallen tun oder zumindest gemeinsam daran arbeiten und vielleicht so sagen, okay, was können wir denn machen, damit das wieder läuft oder weißt du? Also das finde ich halt so komisch, weil von seinem Partner fehlt mir so ein bisschen so die, ähm, wie sagt man, der übernimmt nicht die, Veranst also nee, er greift nicht die Initiative. Also er könnte ja auch sagen, okay, keine Ahnung, erstens ehrlich sein, vielleicht sagen, keine Ahnung, ich stehe gerade nicht auf dich oder du machst immer das, das ist der Abturner oder so. Aber dann könnt ihr auch sagen, ja, lass doch mal irgendwie vielleicht eine Nacht im Hotel übernachten, vielleicht klappt es ja dann. Oder ja, wenn du Bock hast, dann fall doch über mich her oder so. Ich würde auch gerne wissen, was der Freund machen würde, wenn du morgens einfach anfängst, seine Morgenlatte zu blasen.
0: Also, zum Beispiel, ja. Ne, so
1: schiebt er dich dann weg oder was will er? Also, das frage ich mich. Also, wie. Wie krass ist es? Also fangt ihr einfach nicht an, rumzumachen oder weist er dich auch ab? Das wäre eigentlich auch mal wichtig zu wissen. So.
0: Ich finde, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man mal so ein bisschen Variation in das Sexleben reinbringt, weil ganz häufig ist es ja auch so bei Paaren, die schon ewig zusammen sind dass der Akt irgendwie immer gleich abläuft. Mhm. Es ist irgendwie immer so, dann mhm. abends dieselbe Uhrzeit, dann äh, geht man irgendwie ins Bett, macht irgendwie immer dieselbe Stellung oder ja. macht irgendwie immer das Gleiche. Und da kann man oder kann ich halt auch verstehen, dass man irgendwann vielleicht auch einfach keinen Bock mehr drauf hat, weil es eh immer dasselbe so. ja. ist. Man muss halt versuchen, mhm. und deswegen Beziehung ist ja auch immer viel Arbeit, mhm. das darf man ja nicht vergessen, man muss halt versuchen, die Flamme oder das Feuer immer wieder neu zu entfachen.
1: Das ist so wahr. Also, das ist wirklich so. Und das auf jeder Ebene, also rein, so also entweder örtliche Veränderungen, also dass man irgendwie in meinem Hotel ist, im Urlaub oder ne so, oder an Orten, wo man noch nie rumgemacht hat, in der Öffentlichkeit oder sowas. Keine Ahnung, dann bestellt man halt Spielzeug, was man noch nie benutzt hat, versucht neue Stellungen. Manche stehen auf Rollenspiele, manche, was weiß ich, treffen sich dann in einer Bar und tun so, als würden sie sich nicht kennen oder was es nicht alles gibt. Also, du hast vollkommen recht, ich finde auch man, man muss auch immer dran arbeiten, weil alles im Leben, was man immer gleich macht, wird ja irgendwann langweilig.
0: Ja, deswegen. Ne? Und so. wenn das nachher so ein automatisierter Vorgang ist, dann klar hat man da irgendwann nicht mehr so Bock drauf und ja. Ja, ich glaube, ihr müsst da wirklich noch mal euch wirklich zusammensetzen. Und ich glaube, du musst auch wirklich von ihm wissen, ob er dich sexuell überhaupt noch attraktiv findet, ob das überhaupt noch Sinn macht, da jetzt Arbeit reinzustecken. Weil wenn er, sage ich mal, dich eh gar nicht mehr wirklich attraktiv findet, dann bringt das wahrscheinlich am Ende eh auch alles nichts.
1: Ja, ich würde auch sagen, du brauchst jetzt die, die echte Antwort. Du musst jetzt herausfinden, was wirklich Sache ist. Weil seine Antworten sind, glaube ich, nur so Floskeln. Aber das kann es nicht sein. Also entweder ähm, will er nicht mit dir oder äh, irgendwas stört ihm an, an der ganzen Sache mit dir. Oder wie du schon selber gedacht hast, vielleicht könnte er fremd gehen, was, was auch immer. Man muss jetzt herausfinden, weil du hast ihn ja schon alles angeboten. So, was will er denn noch ja, machen?
0: Es gibt ja nichts nee, mehr. Mehr was kannst du, du nicht
1: machen. Deswegen, ich würde ihm im Ultimatum sitzen und dann sagen, okay, wenn wir bis dahin, also das äh, habe ich damals auch gemacht, ich gesagt, ey, wenn im Bett nichts läuft dann müssen wir die Beziehung öffnen und wenn du es nicht machst, dann mach ich das halt. So, und dann kannst du es gerne als Fremdgehen abstempeln, aber ist es ja nicht, weil ich würde es ja offen kommunizieren und sagen, okay, ab jetzt mache ich, was ich will, weil du gibst es mir nicht.
0: Weil für mich wirkt es auch aktuell so, als wenn er nicht so richtig Lust hat und aber aus Bequemlichkeit sich auch nicht trennen möchte. Ja, so, genau. Weil es ist halt seit acht Jahren alles so, wie es ist und ja. eine Trennung ist ja auch immer mit Aufwand verbunden, das Leben verändert sich wieder, man muss umziehen.
1: Ja, und ich frage mich immer, was diese Menschen denken. Was denkt denn der, der Typ, was sein Freund denkt, wenn die ein Jahr lang nichts hatten? Also das denkt er, der wird einfach nie das ansprechen und denkt, ja, okay, dann ist das eben so, habe ich Rest meines Lebens keinen Sex. Also, ja, was komisch, denkt man denn? Oder? Ja, finde ja, ich ganz nett. Ja, halt uns bitte auf den Laufenden. Ich bin echt gespannt. So. Ja, ich
0: auch, total. Wie Sorry. ein Flitzebogen. Wie ein Flitzebogen.
1: <lacht> <lacht> hey, ihr süßen Mäuse. Es folgt. Emotionales Feedback. Ich bin Polizistin in Hamburg und habe dich heute in der Hamburger City gesehen, Barry, und wäre vor Freude fast aus dem Streifenwagen gesprungen. Jetzt muss ich mal gucken, das war vor 15 Tagen, okay. Ähm, mein heißer männlicher Kollege mh, hat die Euphorie leider nicht verstanden und somit konnten wir nicht schnell genug halten. Danach musste ich direkt euren Podcast weiterhören und bin bei der Jahresabschlussfolge. Und ganz ehrlich, ein paar Tränchen sind geflossen. Ich liebe euch einfach. Du hast auf jeden Fall Fans bei der Hamburger Polizei. Grüße macht weiter. so. Okay, okay warte mal. Das finde ich gerade so heftig. Weil stell dir mal bitte vor ein Streifenwagen hätte abgebremst, eine Polizistin steigt aus und rennt auf mich zu. Ich hätte den Schock meines Lebens bekommen. Ich hätte gedacht, die will mich jetzt auf den Boden werfen und festhalten. Und dann kommt sie sagt dann so: Ich liebe den Podcast.
0: <lacht> Leg dich so auf den Boden so.
1: Ja. Ich habe am Kopf, ich liebe den Podcast. <lacht> <lacht> ja,
0: aber hatten wir nicht in irgendeiner Folge auch mal darüber gesprochen, dass du das voll heiß finden würdest, wenn so ein Polizist dich einfach ja, so abführen würde? Oh Gott.
1: Ja, aber ich, also sie scheint ja. Ich weiß nicht, aber das ist ja jetzt eine Frau, oder nicht? Ja,
0: das ist jetzt eine Frau. Genau.
1: Ähm, und, und der Kollege ist ja heiß. Ja, also an alle äh, Leute bei der Hamburger Polizei, alle schwulmänner, ihr könnt mich grundlos <lacht> festhalten und auf der Straße mit mir ähm, an mir rumfummeln. <lacht> <So>. <lacht> nee, das freut mich gerade voll, weil ich muss sagen, gerade so ähm, als als äh, Südländer oder jemand, der so Migrationshintergrund hat, habe ich echt immer negative Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Also ich wurde da schon echt oft so rassistisch behandelt so und habe immer so ein bisschen, ja, schon Schiss oder rechne eigentlich immer mit was Negativen so. Und, ähm, und das ist auch mal schön, wenn man irgendwie mal was Positives hört, weil leider hat die Polizei bei mir halt echt einen schlechten Ruf, weil es halt irgendwie, ja einfach, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass vielleicht auch, also ich sage das ja selber als Südländer, dass oftmals leider auch Leute mit Migrationshintergrund sehr viel Ärger machen und vielleicht hat man, sieht man dann als Polizist die als schwarze Schafe, aber habe schon Sachen erlebt von, von weiß nicht, Bus wurde angehalten von der Polizei, alle mussten raus und nur ich und zwei andere Südländer mussten ihre Ausweise vorzeigen, so, oder keine Ahnung, anderes Mal ich aus Versehen, ähm, Fernlicht an, am Auto, und dann äh, war die Straße abgesperrt. Da habe ich den Polizisten nur gefragt, wo ich denn jetzt langfahren kann. Und dann meinte er so richtig asozial so, mach erst mal das Prolllicht aus. Hier in Deutschland macht man sowas nicht. Vielleicht da, wo du herkommst und so. Und dann war ich so, ich so, sorry, ich habe das gar nicht, also ich habe das gar nicht kommentiert. dafür für mich gedacht so, sorry, ich doch einfach sagen können, ey, dein Fernlicht ist an. Weil, was ist daran, also was ist cool daran, mein Fernlicht anzumachen? Weißt du, ich jetzt voll laut Musik... Ey, das ist ja richtig rassistisch. An. Ja, sowas ist richtig rassistisch, so... Aber ja, ich hatte auch mal einen ganz süßen Polizisten, der hat dann ganz lieb auf meine Hündin aufgepasst, als ich beim Bäcker war und dann kam ich raus. Ich so, äh, ja, und er so, ja, der Hund zittert so, ist das Ihrer? Ich so, ja, das ist mein Hund. Und der so, warum zittert dieser Hund? Und ich so, ja, sie ist eineinhalb, sie kennt das noch nicht, dass ich sie alleine lasse. Kurz, und ich übe das gerade so, und deswegen zittert sie so. Und dann, äh, <lacht> ja, es, also dachte er, er muss so lange auf sie aufpassen. Das fand ich voll süß. So. Und er so, wenn noch was ist, dann melden Sie sich. Also ich, so, ich bin auch sehr süß. <lacht> <lacht> ja, aber cool, das äh, freut mich. Oh Gott, Pierre, also ich habe gerade echt Kopfkino, wenn die angehalten hätten, mir wäre echt das Herz in die Hose gegangen. Aber ich finde das irgendwie auch
0: voll interessant, dass unsere Hörer ja irgendwie aus sämtlichen Bereichen und Schichten kommen.
1: Ärzte, Polizisten. Ja, ich war ja
0: wirklich letztens, das hatte ich dir schon erzählt, ich war auf einer ähm, Gothic-Metal-Industrial-Party ja. und also, das wäre wirklich der allerletzte Ort gewesen, wo ich mit irgendjemandem gerechnet hätte. Ja. Und selbst da wurde ich von einer Hörerin angesprochen. Liebe Grüße übrigens an dieser Stelle. <lacht> Und da, ich, das, ich war so überrascht in diesem Moment, weil ich da wirklich so null mit gerechnet Und dann auch so, ich liebe euren Podcast. Und ich so, hey, Moment weil ich bin doch hier geil. auf so einer, so einer Metal-Party. Ja. So.
1: Oh Mann, das ist immer so geil, ne? Ja, cool. Bei der nächsten Nachricht, die wir bekommen haben, geht es um Vicky Riot. Ich ähm, sag doch mal, wir hatten ja mal über die Folge gesprochen. Ich glaube, eine ganz, ganz alte Folge war mit Vicky mit Riot und wir hatten in ein, zwei Folgen hier vor darüber gesprochen, weil mein Hörer gefragt hat: so, Ja, sie ist ja jetzt so problematisch. Wie habt ihr noch die Folge online? Wie steht ihr dazu? Und wir haben ja eigentlich gesagt: Wenn die Hörer auch unserer Meinung sind, nehmen wir die Folge runter. So, und da schreibt jetzt jemand, abgesehen davon, dass Vicky Riot sich anscheinend euch gegenüber nicht nett verhalten hat. Schaut euch ihr letztes Statement und das dazugehörige Video an. Ich bin der Meinung, dass es sehr deutlich ist, was da passiert und Unterstellungen dieser Art zerstören Leben. Ich selbst arbeite als Erzieher und als ich mich nicht ganz freiwillig, ist einige Jahre her, geoutet habe und mir Ähnliches unterstellt wurde, war es für mich eine unglaublich schwere Zeit. So, ich kenne jetzt natürlich das Statement nicht, aber es geht ja darum, dass ihr vorgeworfen wurde, sexuell übergriffig geworden zu sein und, ähm, weiß ich, aber ich denke mal, dass das Statement, weiß nicht, eigentlich hat sie ja immer dem Opfer sozusagen zugesprochen, ne?
0: Also das letzte Statement, was ich von ihr gesehen habe, ich weiß nicht, ob es ein aktuelleres noch gibt, ist, da hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon drüber gesprochen, dass sie auf einmal jetzt ein bisschen zurückrudert ja. und sagt, das wäre ja alles gar nicht so gewesen. Ah ja,
1: stimmt, stimmt.
0: Also sie gibt es nur zu teilen jetzt auf einmal zu, aber sagt auf einmal, dass es ja gar nicht genauso war, wie es geschildert wurde und mhm. hat dann ja auch um quasi selber einen Beweis zu liefern, dieses Rohmaterial, ah, ja, jetzt einfach weiß hochgeladen. Ich ja, ja. Wo Stimmt. jetzt aber ganz viele auch gesagt haben, dieses Rohmaterial beweist ihre Unschuld jetzt irgendwie auch nicht. Okay. Also das ist halt so ein bisschen... Also, Schwierig. Je
1: mehr man dazu sagt, umso schlimmer wird es anscheinend, oder Ja, wie.
0: also irgendwie, ich finde das auch einfach mittlerweile alles nur noch so. Ich finde, man sollte das auch gar nicht weiter in der Öffentlichkeit klären. Ja. Das ist so: dann lädt die ein Video, dann lädt die wieder ein Video Ach, furchtbar, hoch. hasse ich sowas. Und ja, weiß ich, die sollen das gerichtlich klären und ja. ja.
1: Aber ja, danke zum Feedback zum Thema äh, Wiki Riot. Und ja, das Schlimme ist ja wirklich, dass wenn Leute sowas auch nur behaupten, stehst du schon dumm da eigentlich. Ne, also egal, ob du es warst oder nicht, kennt man ja von Es ist
0: halt auch schwierig, weil man will ja dem Opfer jetzt auch nichts absprechen. Aber auf der anderen Seite solidarisiert man sich ja eigentlich fast immer mit dem Opfer, obwohl man ja selber gar nicht genau weiß, was da jetzt eigentlich passiert ist. Ja. Und natürlich glaubt man dem Opfer, und das sollte man auch. Ja. Aber vielleicht hat das Opfer das ja auch irgendwie ganz anders noch wahrgenommen, als es vielleicht wirklich war. Oder? ja. Also, es ist halt sehr, sehr dünnes Eis, finde
1: ich. Voll, finde ich auch, sehr schwierig. Gut, kommen wir zum nächsten, weil wir haben ja gesagt, wenn Leute nochmal Feedback zu alten Sachen geben, zerreden wir das jetzt einfach nicht mhm. nochmal. Hallo zusammen. Echt eine tolle neue Website, aber warum wurde der Blog denn eingestellt? Trauriger Smiley. Oh, ja, also der Hintergrund ist, also es gibt ja eine neue Website von Hollywood Tramp, wo ihr eigentlich, was jetzt meiner Meinung nach einfach die perfekte Service Website ist, weil ihr kriegt sofort eure Tickets, ihr könnt den Podcast hören, also ihr könnt da direkt alles abrufen. Und den Blog habe ich eingestellt, oh, jetzt kommt ein Geheimnis, ähm, Nee, den Blog habe ich eingestellt, weil ich habe den sieben Jahre lang gemacht und ich habe dann irgendwann gedacht, so Ach, also ich kann das gar nicht beschreiben. Irgendwie hat es sich so angefühlt, als müsste ich jetzt damit aufhören, weil ich aber auch finde, dass andere Medien so ein bisschen das übernommen haben. Also, ich finde, so auf TikTok spreche ich halt über meine Popkulturthemen und da ist eine viel höhere Interaktion. Es sehen viel mehr Menschen. Und am Ende war es so, die Blogbeiträge, die haben halt auch viele gelesen, aber die Leute, die den Artikel auf der Seite lesen, kommentieren den ja nicht. Die lesen den einfach. Und wenn der auf Facebook gepostet wurde, haben irgendwie die Leute da so ein bisschen diskutiert. Aber da hast du auch gemerkt, irgendwie bei Facebook die ganzen Schwachmaten, nicht alle aber die lesen dann nur die Headline und schreiben irgendeinen Scheiß drunter, also es ist keine sachliche Diskussion und wie war ich so, ach, es hat einfach auch extrem viel Zeit und Kraft gefressen, so und ähm, die Zeit investiere ich dann lieber in Sachen, die euch auch mehr bringen, also dann, ne, arbeite ich lieber mehr an den Partys oder, ne, machen wir den Podcast ein bisschen ordentlicher oder so, als Artikel zu schreiben, so, wisst ihr was aber der, die Sachen sind online, wenn ihr irgendwelche alten Artikel, keine Ahnung, mal gespeichert habt, die könnt ihr aber noch abrufen
0: Okay, ich finde ja zum Beispiel auch als Außenstehender, dass die Marke Hollywood-Tramp sich ja auch über die Jahre weiterentwickelt hat und... Ich finde, der Blog, der war eigentlich schon total in den Hintergrund gerückt. Voll. Also ich ja. wusste zum Beispiel, also hättest du mir das jetzt nicht gesagt, ich hätte gar nicht gewusst, dass du den Blog überhaupt noch machst, weil ja. für mich war Hollywood Tramp eigentlich eher so die Events und ähm, ja. so dieses ganze DJing Podcast und Podcast. Ja, finde ich auch. Aber den Blog, das war halt so ein bisschen, ja, das hast ja. du wahrscheinlich noch so mitgemacht, weil es halt genau. Weil, der weil damit fing war. es
1: an, genau. Damit fing es an, aber damals hatte man auch nicht so die Medien, um anders über Sachen zu reden. Da gab es kein Podcast, da gab es keine mhm. Insta Reels, kein Tiktok. TikTok und so. Ja, also äh, wisst ihr Bescheid und ja, kommen wir zum nächsten, oder?
0: Ja, heute ja. ist ja aber. Ja, heute geht's. Zack zack, 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 zack,
1: <lacht> zack. Die Wasserkara. Bus, plane, another train. Another train. Club. Club. No sleep. Ja. <lacht> hey, ihr zwei. Gerade muss ich äh, daran denken, dass ich eigentlich schon als Kind angefangen habe, mich zu spülen. Und das bestimmt ein Zeichen war, wer aus mir wird. Kennt ihr es? Im Schwimmbad die tollen Massagedüsen. Als Kind, wo man nicht wusste, was passiert, gibt. Äh, was gibt ich da öfter mal dran? Von vorne gab es immer nach einiger Zeit ein tolles Gefühl und von hinten haben wir uns den Spaß gemacht, unsere Hintern daran zu halten und danach auf Toilette das Wasser wieder rauszulassen. Unbewusst, was wir da eigentlich machen. Habt ihr Ähnliches im Schwimmbad als Kind gemacht? Okay, also das ist ja schon sehr professional <lacht> als Kind, auf die Idee zu kommen, sich da Wasser äh, einführen und auf Toilette, also auf die Idee wäre ich nie gekommen. Ich, war, ich wusste als Kind nicht mal, dass Wasser in dein Pol auch reindringen kann, glaube ich. Nee, also
0: ich. Also ich kenne das natürlich, also es machen viele Kinder ja auch, dass man sich da so, so vorstellt, so ja. weil das halt, ich glaube, Kinder erforschen ja auch ihren Körper und das ja. ist halt für die so, die wissen zwar noch nicht, dass das irgendwie vielleicht befriedigend sein kann, mhm. aber für die ist das halt so ein Neues Gefühl, was die halt nicht so kennen. Ja,
1: so, so, ups, auf einmal ist er steif und dann fühlt sich das ganz genau. gut an. Genau, so Kinder und, ja. sind halt
0: so, die probieren halt so aus, aber ähm, ich kann mich jetzt nicht dran erinnern als Kind dass ich zum Beispiel, wenn ich mich jetzt mit dem Arsch daran gestellt habe, äh, dass da irgend, dass ich dann Wasser im Arsch hatte, also das ist doch da nicht so reingegangen, oder? Ja,
1: aber vielleicht haben die es ja extra so gemacht, also wenn er sagt, die haben das dann so sich da extra so... Ja, okay, aber das finde so, ich ja find schon ist schon krass. richtig professional. Halt. Also, <lacht> ja, ich finde es ich find's irgendwie witzig, also ich meine, auf die Idee würde ich halt nicht kommen, aber ähm, ich muss dazu, ich muss eine Sache kritisieren, ich finde, das hat aber nichts damit zu tun, dass man später homosexuell wird. Das könnten genauso auch hetero -Jungs machen. Also, ja, ne? total. Das hat gar also, nichts mit der sexuellen Ausrichtung zu tun. Ich weil,
0: glaube, man denkt, dass das vielleicht ja, daher kommen könnte. Aber du machst es ja
1: als Kind nicht, weil du denkst, ich mache jetzt mein Arschloch sauber, damit ich gleich gebumst werde. Ja. Das wäre vielleicht ein Indiz. Aber wenn du es einfach nur aus Spaß machst, ist ja genauso, was, macht man, was macht man nicht als, als Kind macht. Kinder fressen ihre Popel, weißt du, so spucken irgendwie auf die Hand und lecken es dann wieder ab oder weiß ich nicht was, weißt du so. Also mhm. ich glaube, dass das eher so spielerisch ist. Aber ja, ich muss sagen, also hast du als Erwachsener jemals im Schwimmbad irgendwas Sexuelles aber gemacht, also dich dann so eine Düse befriedigt oder irgendwas? Äh,
0: nee, also... Ich auch nicht.
1: Also ich meine, man fühlt sich ja voll beobachtet, ganz viele tauchen ja auch und so. Also das würde man ja sofort merken, <lacht> wenn du das machen würde. <lacht> 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 <lacht>
0: nee, also... Nee, m -m. irgendwie nicht. Also ich hatte zwar schon mal in der Umkleidekabine, habe ich schon mal ein bisschen was gehabt, so, ja. aber... Ja. Nee, das war jetzt, also jetzt so im Schwimmbad selber nicht, dass ich da irgendwie mich Ja. Da, nee. Also, das finde ich auch eklig dann.
1: Schwimmbad ist auch sehr so dieser, dieser Akt zwischen ekelhaft und irgendwie auch sexy. Also, ich finde, der, der Grad ist sehr schmal, weil ich muss sagen, im Urlaub, wenn ich mit meinem Freund zum Beispiel im Pool bin, finde ich es halt voll geil, ne? So, weil man sieht uns, also wir sehen uns ja auch nicht so oft in dieser Umgebung oder wenn sich auch dann so die Körper so im Pool irgendwie berühren oder mhm. so, ne? aber so in so ein Schwimmbad, was dann so voller Menschen ist, also sage ich mal in Hamburg, wenn du in so ein Schwimmbad gehst, wo ganz viele Kinder und Erwachsene und alle springen da rum, ist es auch teilweise Eklig, dann schwimmen da irgendwie Haare im Dings oder irgendwelche mm. ekligen Sachen. Da finde ich, kommt alles Die Leute andere als, da rein und ja, so. Das ist also, ist alles andere als sexy, habe ich so das Gefühl irgendwie. Deswegen, ja, das wollte ich nur noch mal klarstellen. <lacht> so, hallo Jungs, ich bin's nochmal. Simon aus der Schweiz, bisexuell mit einer Frau zusammen. Ihr wolltet ja wissen, was für schlechte Erfahrungen ich mit Männern gemacht habe. Ich bin, wenn ich an Sex mit Männern denke, vor allen Dingen auf BDSM fixiert. Ich hatte vor meiner Beziehung einen Mann. Master, dem ich online diente und nach sechs Monaten auch live zur Verfügung stehen wollte. Bei der ersten Live-Session kam ich mit blauen Flecken und Blutergüssen auf Rücken und Arsch nach Hause. Es war total aus, ausgetickt. Also er war total ausgetickt. Ich konnte drei Wochen nur mit Schmerzen sitzen. Danach hatte ich einen Freund, der mich nach fünf Jahren lang und klanglos, also sang und klanglos fallen ließ und mich regelrecht ghostete. Das war einfach zu viel. Aber ich hätte dennoch gerne mehr Erfahrung mit Männern gesammelt und überlege mir schon, ob ich zu einem entsprechenden Callboy Master gehe, gehen soll. Domus in Klammern. Oder ich komme zu euch, Barry und P.D. Und, achso, Pierre Daily wahrscheinlich, ne? <lacht> Ihr seid Spitze und ich höre euch immer während de, des Gyms oder in der Sauna. Habe einen eigenen im Keller. Okay, wow. Dankeschön euch beiden und macht. Noch viele Folgen weiter. Big Hugs von Simon. Ja, ich muss dazu kurz erzählen, Simon war ja der, der von Sex mit Männern fantasiert, mit einer Frau zusammen ist, aber halt keinen Sex mehr mit Männern hat, sozusagen. Weil er schlechte
0: Erfahrungen hatte. Und genau. Und davon hat er berichtet. Also ich muss dazu sagen, BDSM, das ist halt auch so ein Ding, das hat halt sehr viel auch mit Vertrauen zu tun. Und ich finde es halt schon ziemlich krass, wenn dann der Master, sage ich mal, auch gerade beim ersten Treffen, so übertreibt. Weil ja. man muss halt schon irgendwo auch noch Grenzen abstecken und man muss auch im besten Fall so eine Art
1: Codewort, Codewort oder? Oder, so oder Safe Word, word so haben, ja.
0: dass wenn es halt wirklich zu doll ist, dass man dann auch so darauf vertrauen kann, dass der andere dann auch aufhört. Also, das wäre jetzt auch
1: meine Frage gewesen, ob die kein Safe Word hatten.
0: Also ich finde, das klingt schon echt krass irgendwie so. Ja, Weiß das ich nicht.
1: Äh, tut mir auch echt leid. Also das ist so, genau das will man ja nicht. Eigentlich. Also ja. gerade bei Sadomaso will man ja nicht, dass nicht aufgehört wird, wenn man, weißt du? Mm, also, ja. Äh, ja, krass. Aber das mit dem Ghosten, mein Lieber, muss ich sagen, das ist aber auch kein schwules Ding. Das machen Frauen genauso, das machen hetero Männer genauso. Also Ghosting ist äh, eine Volkskrankheit irgendwie.
0: Ja, ich habe mal äh, letztens so einen Beitrag darüber gelesen, warum Menschen ghosten. Mhm. Und äh, meistens liegt das Problem tatsächlich bei den Menschen, die ghosten weil die zum Beispiel nicht mit der Situation umgehen können ähm, oder die mit der Reaktion des anderen nicht umgehen können, wenn sie den Kontakt zum Beispiel abbrechen ja. wollen. Also die versuchen, solchen Situationen aus dem Weg zu gehen, indem sie einfach komplett die anderen ghosten. Also, ja. das Problem liegt halt nie bei dem Mensch, der geghostet wird. Nee,
1: nee, das Problem ist ja, dass die Person, die ghostet, nicht die Eier hat, sich der Konfrontation zu genau, stellen. Genau. Ja, so. ja,
0: und äh, da gab es dann irgendwie noch so ein paar andere Argumente, warum und wieso und ähm, ja, das fand ich schon interessant. Aber ich muss
1: sagen, die jüngere Generation fällt mir auf, ist extrem konfliktscheu. Die versuchen wirklich allem aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, es liegt auch daran, weil man es online auch besser kann als früher, als alles offline war. Da konntest du halt bestimmten Menschen nicht einfach aus dem Weg gehen, die waren dann trotzdem da. Und jetzt online, klar, kannst du natürlich Leute, die du auch nie gesehen hast, den antwortest du dann einfach nicht mehr oder so, ne? das mhm. muss man auch dazu sagen, aber ja.
0: Aber ich glaube, weil die neue Generation das halt auch gar nicht mehr lernt, guck mal, wir mussten zum Beispiel früher, wenn wir, ich sag jetzt einfach mal eine Pizza bestellen wollten, wir mussten da anrufen ja. und mussten diese Pizza bestellen ja. und äh, ja, heute kannst du es über eine App machen Ja ja. und äh, ich hatte irgendwann mal eine Situation, da war ich auch bei irgendwem, da wollten wir auch eine Pizza bestellen, das fragt mich jetzt nicht wieso, das ging irgendwie nur telefonisch. Und der wollte da partout nicht anrufen, weil hm. der sich das nicht getraut hat.
1: Ja, es gibt ganz viele, die telefonieren auch nicht gerne. Ich verstehe das, ich bin auch so, ich hasse das aber nicht bei sowas, also umgekehrt. Ich hasse es, wenn zum Beispiel so, das was Geschäftliches ist und jemand will das alles am Telefon klären, weil da fehlt mir einfach die Zeit, drüber nachzudenken. Also da kannst du dir ganz schnell was andrehen lassen oder falsche Entscheidungen treffen. Und ich bin immer so, okay, wir können das besprechen am Telefon, aber ich will es danach auch nochmal per Mail haben, damit ich über jeden Punkt in Ruhe überlegen kann. Und mittlerweile habe ich mir auch antrainiert, dass ich in dem Moment auch gar nicht entscheide am Telefon, sondern sage, ja, muss ich mir halt überlegen. So, ne? Aber klar, wenn du Pizza bestellst, hast du ja das Problem nicht, rufst da an, bestellst, aber es gibt einfach die, also du musst es ja heute auch nicht, weil du kannst ja überall ohne jeglichen Kontakt alles bekommen. Du kannst beim Arzt deine Termine über eine App machen oder über Seiten, weißt du so, du kannst mhm. deine Pizza online bestellen, deine Klamotten online bestellen und ich merke, dass Leute einfach so extrem konfliktscheu dadurch werden, weil die sich auch gar nicht, die wissen gar nicht, wie man das dann zu bewältigen hat, so.
0: Ja, das stimmt, also Yes, ja, aber ja. Wo, er hat ja noch gesagt, ähm, er sucht irgendwie wieder einen Master oder so. Mhm. Und in dem Moment fiel mir gerade ein, das wäre doch mal voll interessant, wenn ich jetzt hier mal so einen Aufruf mache: mhm. äh, Pierre Daly, Master Pierre Daly sucht einen Slave. Ja. Und ähm, genau, also jeder, der jetzt ein Slave ist, kann sich bei mir melden, der Bock okay, hat. Okay, geil. Und ich berichte dann quasi immer in diesem Podcast ja. darüber, wenn sich sowas ergibt. Okay, also alle Slaves
1: meldet euch.
0: Also, genau. Und ihr müsst halt schon so devot sein, dass ihr dann damit klarkommt, dass ich dann auch im Podcast darüber rede.
1: Ist so. Genau. Das ist ja wohl dann, das ist ja wohl selbstverständlich. Ja, okay. Ne? So, dass das jetzt hier gerade auch danach publik wird, was ihr dann da treibt. Das, doch, das ist doch <lacht> mal eine
0: geile Idee, oder? Das wäre echt geil. Okay, kommen wir <lacht> zum
1: Nächsten. Hey, ihr zwei, ich brauche mal euren Ratschlag. Ein sehr guter, nee, eine sehr gute Freundin von mir hat ihren Freund betrogen und mir davon erzählt. Problem, ich bin auch mit ihrem Freund befreundet, mit ihm bin ich zwar lange nicht so eng befreundet wie mit ihr, aber ich mag ihn sehr und er ist ein toller und lieber Mensch. So. Natürlich hat mir meine Freundin das mit dem im äh, Vertrauen erzählt. Und zunächst dachte ich auch, es wäre ein Ausrutscher gewesen. Nun trifft sie sich aber häufiger mit dem neuen Kerl, übrigens ein Arbeitskollege von uns beiden, und betrügt ihren Freund, meinen Kumpel, so richtig. Ich habe ihr nun schon mehrmals gesagt, dass sie ihren Freund das jetzt beichten sollte und Schluss machen soll. Denn nur das ist fair, oder? Sie sieht das auch angeblich ein, aber macht trotzdem keine Anstalten, ihrem Freund was zu sagen. Stattdessen ist sie stolz drauf, wie eiskalt sie ihrem Freund ins Gesicht lügen kann und dass das gar nichts mit, was gar nichts mit ihr macht. Das, das geht jetzt schon über mehrere Wochen so. Ich will sie nicht verpetzen und damit meine Freundschaft mit ihr aufs Spiel setzen, aber ich finde es einfach so gemein und unfair ihrem Freund gegenüber. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Könnt ihr mir helfen?
0: Ja, also erstmal finde ich es gut, dass du ähm, also am Anfang dich erstmal auf die Seite deiner Freundin gestellt hast, äh, wo das das erste Mal passiert ist und auch gesagt hast, du wirst das vertraulich behandeln. Finde es auch super, dass du dann, als es öfter passiert ist, ihr gesagt hast, sie soll es doch bitte ihrem Freund jetzt mal sagen. Und mein Tipp wäre jetzt einfach nur, dass ähm, du ihr jetzt vielleicht ein Ultimatum setzen solltest. Ich finde, das darfst du in deiner Situation jetzt machen, weil du ja am Anfang auch dachtest, es wäre nur ein Ausrutscher gewesen. Aber wenn sie das jetzt, sage ich mal, ja, dein Vertrauen jetzt auch ausnutzt und sich dadurch irgendwie einen Freifahrtschein irgendwie holen möchte, dann finde ich, ist das halt wieder nicht okay, weil sie deine Freundschaft ja auch in gewissermaßen dann irgendwie ausnutzt.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich finde, es wäre was anderes, wenn nur sie davon wüsste. Da kann sie ja alle verarschen und das mit sich selber klären. Aber sobald ist halt für sie dumm gelaufen. Sie, also, sie hat das ihren besten Freund erzählt, was ich auch schon scheiße finde, weil er ihren Freund ja auch kennt. Ich finde, man zieht die Leute dann immer mit rein. Und ähm, wenn ich verstehe auch, dass er dann dachte, okay, sie hat es mir erzählt, das war's jetzt, war ein Ausrutscher, das verstehe ich, aber dass sie dann jetzt irgendwie noch weitermacht und ähm, ihn so, sozusagen auch weiter lügen lässt, ne, dem Freund gegenüber, weil es nicht nur sie lügt, sondern ja auch jeder, der davon weiß, finde ich schon krass. Ich muss dazu sagen, ich habe dazu ähm, sowas Ähnliches letztens ähm, auch so ein Sprichwort, also nee, oder so ein Gedanken hatte ich, der aber leider stimmt. Ich habe letztens zu einem Freund gesagt, so wie jemand bei dir über andere lästert, so lästert er leider auch über dich. Und das ist leider immer so. Also so wie die Person ihren Freund anlügt, scheißt sie auch auf ihren besten Freund und weißt du und umgekehrt. Und vielleicht betrügt sie den Neuen dann wieder mit dem anderen und so. Und leider ist das in den meisten Fällen wirklich so, dass das immer so ein bisschen zeigt, wie die Leute wirklich ticken. Weil ich habe auch Freunde, die lästern einfach nicht. Die lässt dann wirklich über niemanden und ich weiß, die lässt dann auch nicht bei anderen über mich. Und ich habe aber auch Freunde, wo ich ganz genau weiß, die lässt dann vielleicht nicht über mich, aber die reden überall über jeden so. Weißt du, so irgendwie? Und deswegen mhm. weiß ich nicht, ich weiß, also hört sich jetzt gerade so nicht nach der besten Freundin irgendwie an. Oder vielleicht musst du ihr die Augen öffnen. Vielleicht fährt sie da gerade voll den falschen Film. Ist ja manchmal ja. so, wenn man jemand Neues kennenlernt und den so über alles toll findet. Und manche Leute versuchen dann, dass sie alles haben. Und checkt nicht, dass es das nicht geht. Aber weißt du, so jetzt gerade hat sie ihren Freund, sie hat ihren neuen Lover, ihr bester Freund ist auch an ihrer Seite. So also jetzt gerade hat sie alles. Ja, und ich
0: finde das auch irgendwie nicht okay. Also ich finde es okay, wenn du sie am Anfang noch gedeckt hättest, wenn das eine einmalige Sache gewesen wäre, aber wenn sie das jetzt so weitermacht und da auch noch stolz drauf ist, so, das ja. finde ich, da sollte man auch mal hinterfragen, ob das überhaupt noch eine richtige Freundin ist. Ja,
1: ich würde ja auch ein Ultimatum stellen und sagen, jetzt musst du Verantwortung übernehmen, so, entweder sagst du es ihm oder... Oder ich sag's ihm. Oder ich sag's ihm, ja. so. Und ähm, ich finde, wenn sie eine ne echte Freundin ist und ihr was an dir liegt, dann entweder beendet sie das jetzt und sagt, muss es ihm aber trotzdem, finde ich, auch sagen, ihrem Freund, weil sie einfach über lange Zeit gelogen hat und Leute mit reingezogen hat, ähm, und sie muss dich ja auch aus der Situation langsam mal rausbringen.
0: Ja, weil es belastet dich ja auch psychisch wahrscheinlich, ja. wenn du das mit, mit angucken musst. Und äh, ja, ja, Ich bin genau. mal gespannt,
1: was, wie das unsere Hörer sehen, aber ich, wir sind uns da heute mal ein. Ja, ja, definitiv. Voll. Okay, kommen wir zum nächsten. Hey, ihr zwei, ich muss mal was sagen. Schwul sein, nein, falsch. Häufig der Passive zu sein, ist für mich derzeitig irgendwie anstrengend. Ich lebe in einer geschlossenen Lebens Langzeitbeziehung, elf Jahre. Unser Sexleben ist gut, aber derzeitig auf einem echt niedrigen Level. Wir arbeiten viel und sind abends einfach oft K.O., haben total unterschiedliche Schlafrhythmen. Mal schläft abends der eine auf der Couch ein, mal der andere. Wir halten es aus Rücksicht ähm, aufeinander so, dass wir den anderen dann auch schlafen lassen. Wenn ich mich aber drei, vier oder fünf Tage hintereinander abends unter der Dusche sauber mache und nach dem Duschen feststelle, hm, er ist, äh, es ist jetzt nee was, er ist in der Zeit schon wieder eingeschlafen, gehe ich irgendwie dann auch etwas frustriert ins Bett. Natürlich geht auch die altbekannte 69 oder oral auch ähm, nacheinander, sich gemeinsam einen runterholen etc. Aber um ehrlich zu sein, ist richtiger Sex doch immer noch am schönsten, oder? Da, habe, was da haben es die Heteros schon einfacher, wenn die Frau nicht ihre Tage hat. Analsex braucht schon, finde ich, einiges an Planung, was Uhrzeit, Ernährung etc. angeht. Wie behandelt ihr das Thema freie Bahn? Huh, da fragst du ja die, die Richtigen. Wir haben schon so viel über, über Bottom und, und sowas geredet, ne? So dabei, Was habe ich letztens erzählt? Wie lange wurde ich nicht mehr gebumst? Ich glaube, das ist echt, keine Ahnung, das ist zehn Lichtjahre her. Es wird
0: mal wieder Zeit und dann musst du hier berichten.
1: Also wirklich, Leute, das ist so lange her, ich weiß gar nicht.
0: Wir starten jetzt eine Petition, <lacht> Hollywood-Tramp muss mal wieder gebumst werden. <lacht> ja, vielleicht. Ich hatte
1: ewig auch nicht mehr das Bedürfnis. Aber trotzdem, klar, ich kenne mich auch mit, mit Spülen aus. Ich habe mich auch eine Zeit lang gespült, also so ist es nicht. Ich war auch, äh, auch mal ab und zu passiv. Wenn in so einem Schaltjahr, wenn der Februar mal die 29. So alle vier
0: Jahre <lacht> mal im Schaltjahr. Wenn der Merkur oh, in der Venus steht. Ist so,
1: ist so. <lacht> nee, also um, um das zu beantworten, also ich muss ganz viele Sachen dazu, glaube ich, sagen. Also zum einen finde ich ähm, das schön, dass ihr so lange zusammen seid. Ich verstehe auch, dass das nicht einfach ist mit dem Sexleben, gerade auch wenn man irgendwie arbeitet, K.O. ist. Das ist ja immer der Killer. Das ist ja am Anfang äh, der Sendung heute auch gesagt haben, das ist ja immer der Killer. Und Jetzt muss man natürlich gucken, wie dein Freund drauf ist, weil ich finde zum Beispiel, wenn man sich gespült hat und das Bedürfnis hat, halt Sex zu haben und der ist eingeschlafen, ich wäre so, würde mich mein Freund, egal zu welcher Uhrzeit, wecken und sagen, fick mich, ich würde wie eine Eins stramm stehen und sofort loslegen. So, Also das, das würde ich, glaube ich, mal probieren.
0: Ja, und ich finde es auch total lobenswert, dass du ähm, dich freiwillig ja auch einfach unter die Dusche stellst und dich spülst, mhm. weil du Bock hast. Weil ganz, ganz oft ist es ja andersrum, dass quasi der Bottom immer keine Lust hat, sich zu spülen, ja. weil es halt auch sehr aufwendig ist und sehr anstrengend sein kann. Ja. Und der Top dann immer so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Aber in deinem Fall ist es ja andersrum. Da soll ja dein, mm. dein Partner eigentlich total froh drüber sein. Das
1: Stimmt, voll der gute Punkt. So habe ich Oder? das hab gar nicht gesehen. Ja. Ich
0: finde, es ist ja meistens voll. immer andersrum, weil dieses Spülen halt so anstrengend ist. Ja. Aber in deinem Fall finde ich total klasse. Da sollte dein, äh, dein Freund dankbar für sein.
1: Voll. Also das, das Blöde ist ja auch, dass wenn er dann einschläft, ist halt die Frage, sagst du ihm das dann am nächsten Tag oder weiß er gar nichts von seinem Glück? Also vielleicht er, würde er ja auch am nächsten Tag sagen so, oh Mann, wieso hast du mich nicht geweckt? Ja, so, oder ne?
0: fang doch einfach mal an, irgendwie an ihm rumzuspielen, dann ja. wird er so wach und dann ist irgendwie.
1: Ist eh wenn man schläft und dann so davon wach wird, dass jemand gerade irgendwas bei dir macht. Ich finde, das ist immer so, man ist dann so halb benommen und dann fühlt sich das manchmal auch noch, noch krasser an, weil man noch so halb. Ja gar nicht weiß, welcher Tag, wo bin ich gerade? Es sei denn,
0: er muss äh, vielleicht irgendwie früh aufstehen und will dann vielleicht nicht mehr geweckt werden, aber da müsste man vielleicht mal gucken, ob man es dann irgendwie statt abends vielleicht irgendwie morgens noch hinbekommt. Aber selbst
1: dann, ich meine, wenn er nicht jede Nacht geweckt wird, ne, mal, ich meine, man macht ja auch mal eine Nacht durch und geht feiern oder was ich ja. nicht, man guckt mal länger Fernsehen, dann kann man doch auch mal eine Nacht irgendwie keine Ahnung, eine Stunde weniger schlafen, wenn man seinen Freund gebumst hat, so, oder?
0: Ja, ich finde auch. Und ich finde schon alleine dafür, dass du dich unter die Dusche stellst, dafür sollte dein Freund dich halt auch schon belohnen dann. Voll, finde ich auch. Und ich fühle das auch
1: insofern nach, als dass ich sagen muss, ähm, gerade wenn man eher top ist und dann mal bottom ist, muss ich auch sagen, ich finde es auch also sehr anstrengend, sich zu spülen. So, also nicht so das Spülen an sich, sondern auch das, was er sagt, dieses ganze weil es ja von so vielen Faktoren abhängt, ne? So von wegen so, wie hat man gegessen, wie ist generell die Verdauung so? Oder an einem Tag, wo man vielleicht irgendwie sich auch gar nicht wohlfühlt, will man es halt eh nicht. Und, ähm, und es ist ja auch nicht so, dass, also bei vielen ist, ist es ja auch so, dass sie sagen, wenn sie sich dann spülen, stellen sie aber danach fest, heute wird das nichts. Dann mhm. hast du ja auch die ganze Arbeit wieder umsonst gemacht. Na ja, so. deswegen, also von daher, also ich kann das verstehen, also ich hatte immer den Vorteil, dass ich glaube ich aufgrund der Ernährung immer so einer war, der sich relativ easy spülen konnte, so. also ich musste jetzt nicht auf so vieles achten, aber ich kenne auch so viele Leute, für die ist das echt ein Hexenwerk. Die müssen dann den ganzen Tag gucken, wie was sie essen und ne, dies und das und das. Und dann spülen sie sich und manche spülen sie sich auch viel zu krass, sodass die dann anfangen, sich da von sonst wo äh, Sachen rauszuziehen, sage ich mal. <lacht> so Und ähm, das habe ich ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt. Es, gab, es gibt ja so, so einen so Guide fürs Spülen und da war mal stand auch drin, dass man sich halt nicht zehn Liter Wasser in den Arsch pumpen soll, weil dann holst du halt echt die Kacke von sonst wo noch raus, die normalerweise beim Analakt gar nicht im Weg wäre, mm, so, ne? Mm. Ja, ja, aber ähm, ja, ich, also ich kann es absolut verstehen, dass es nicht, ich sage das auch ganz oft zu meinem Freund, ich sage, es wäre so geil, wenn es wie bei den Heteros wäre, dass ich, keine Ahnung, dann sehe ich ihn beim Schnibbeln in der Küche und wird einfach die Hose runterziehen. Also und ihn jederzeit facken. einfach ja. könnte, ne? So, oh, weißt einfach. du, Schaffer, du machst gerade so Löffelchen und guckst Fernsehen und dann ziehst du einfach deine Hose runter und schiebst ihn rein, so.
0: Ja. Weißt du? Aber
1: es so. ist halt,
0: ja, meistens leider ohne Vorbereitung nicht möglich. Ja, das
1: nervt. Deswegen ist es sogar manchmal so, dass wenn dann mal ähm, der eine gespült ist, dass man es dann auch gleich auslöst und vielleicht am nächsten Morgen gleich schon wieder fickt. Weißt du, man mm. denkt, okay, noch ist alles gut. Das weiß, muss dann richtig so.
0: zelebriert werden, ja. ausgenutzt werden. Ist so, ist
1: so. Aber ja, also unser Tipp ist einfach mal wecken, oder?
0: Ja, ich würde es auch versuchen. Oder ja. vielleicht deinen Partner einfach mal fragen, so hey, ich habe mich jetzt ab und zu schon mal vorbereitet, habe aber gesehen, dass du schläfst. Ja. So, darf ich dich dann noch wecken oder nicht? Oder ja. ne? kann man ja auch einfach Ja, man kann es
1: auch cool verpacken: sagen so, oh, gestern äh, habe ich mich extra geschüttelt, aber du hast dann schon geschlafen. Allein die Info ist ja schon spannend zu sehen, was er sagt. Ob er sagt so, mm. ja, schön für dich. Oder ich dachte gerade, du sagst so, er soll seinem Freund anbieten, mit unter die Dusche zu kommen. oder dann ist mir einfach: ah, nee, das wäre ja unvorteilhaft, wenn er sich spült. <lacht> Ja. ja Gucken wir also. mal beim Spülen. So süß, fein. <lacht> ähm, okay, kommen wir zum nächsten. Ja, ne? Ja. <lacht> okay, so, hey ihr zwei. Ich nochmal. Geschlossene Langzeitbeziehung elf Jahre. Achso, es ist der von, von eben also. Okay, da hat gleich danach nochmal geschrieben. Das Thema Selbstbefriedigung hat mich nochmal nachdenken lassen. Natürlich wissen wir, wenn auch unausgesprochen, dass der jeweils andere sicherlich auch öfter mal Solo-Sex hat. Das finde ich... Auch vollkommen okay, aber wie meint ihr, kann ich, können wir da wieder auf einen etwas gemeinsamen Nenner kommen? Ich finde es schwierig, sich zum Beispiel einmal, zweimal oder öfter wöchentlich zum Sex zu verabreden. Denke, dass ihr so offen äh, über diese Themen sprecht und macht weiter. Also danke, dass ihr so offen über diese Themen sprecht und macht weiter so alles Liebe. Ey, da kann ich einfach nur sagen, Initiative ergreifen ist der Schlüssel. Also man muss es einfach auch impulshaft machen. Also selbst wenn man am Esstisch sitzt zu zweit und du denkst gerade, okay, ich würde jetzt so gern mit ihm wichsen, dann wichst doch zusammen. Von mir aus spritzt es auf den Tisch. So, weißt du, was ich meine? Ja. Also, ich finde auch, dieses Plan ist furchtbar. Klar, beim Spülen muss man es natürlich machen. Also, da, muss, da sagt dann auch manchmal der Freund so, ja, ich würde mich jetzt spülen, weil es ist natürlich ärgerlich wenn der sich spült und der Freund sagt, ey, ich muss jetzt aber los oder so. <lacht> aber sonst, ich glaube, man muss den Anfang einfach überfallen und machen, oder? Es muss
0: halt so unerwartet kommen. Ja. So, ja. du bist gerade am Arbeiten und plötzlich fängt der andere irgendwie an, dir in die Hose zu gehen oder dir einen zu blasen oder so. Irgendwie so. Ja. ja, ich weiß Und auch nicht.
1: selbst wenn der andere keinen Bock hat, also kommt natürlich auf die Person drauf an, aber ich finde immer, dass der Partner dann zumindest so den anderen machen lassen kann. Also er kann auch sagen, okay, dann ich hole dir jetzt einen runter oder ich blase dir einen oder wichst dir einen vor mir oder weißt du, so. Also, du musst ja nicht selber bei dir selber dann auch machen, wenn du gerade keinen Bock hast, so, mhm. finde ich. Also, ist natürlich schöner, wenn, aber ich sag nur im Zweifel so. Deswegen ich es auch bei dem anderen nicht, der uns vorhin geschrieben hat, dass der Freund dann nicht sagt, okay, ich merke, mein Freund will Sex, wir haben keinen Sex. Ja, mein Gott, dann machen wir jetzt halt mal. Dann ist er halt happy. Also, das verstehe ich immer nicht. Naja ja. So, jetzt kommen wir zum Nächsten. Zum Thema Sex bin ich ganz bei Barry. Lieber 15 Minuten intensiv und innig. Über zwei bis drei Stunden würde ich das nicht aushalten. Weil wir hatten ja die Folge, <lacht> wo du, Pia, meintest, du hast richtig lange Sex und zwischendurch auch mal eine Pause und rauchst ein und machst deine Steuererklärung weiter und dann bummst du wieder <lacht> und so. Und ich war so, nee, lieber 15 Minuten, richtig knallhart, äh, anstatt so dieses ewig lange
0: so. Ja, das ist glaube ich auch Geschmackssache. Also ich glaube, wir machen das halt auch nur, weil wir uns halt ja nur einmal die Woche sehen ja. und das dann irgendwie schon, das wäre dann halt schade, wenn es nach 15 Minuten dann irgendwie vorbei ist. Ja,
1: also ich muss sagen, also bei meinem Punkt war aber auch, dass wir keine Pause haben. Also wir, wir haben auch mal eineinhalb oder zwei Stunden Sex, aber es ist ohne dieses, diese Pause, dass man sich dann nochmal hinlegt, unterhält, sondern das ist, wir sind die ganze Zeit im Akt sozusagen. Mhm. Ja, also in, in das ist Performance. Geschmackssache.
0: Also der eine mag es lieber so, der andere so. Es ist ja, ja. auch nicht so, ich habe ja auch gesagt, dass wir nicht jedes Mal drei Stunden Sex haben. Ja. also ja, mein Gott,
1: selbst wenn, dann ist das Vielleicht das halt euer jedes Ding. zweite
0: Mal oder so. Vielleicht nur
1: zwei Stunden 59. <lacht> 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 ja, aber es so ist, ist interessant, also wie verschieden das halt sein kann. Ne? So, weil man denkt immer so, wie man es selber macht, so machen es alle, irgendwie denkt man ja oft. Aber ja. ja. Komm, eins schaffen wir noch, ihr Süßen, es ist so unglaublich. Ich habe Pierre Daly auf einer Party getroffen, oh Gott, Pierre, vielleicht ist das sogar äh, das, wovon du erzählt hast und er war total lieb und ich durfte Selfies mit ihm machen. Ich war so aufgeregt, dass ich gar nichts vernünftiges sagen konnte, vielleicht das äh, vielleicht das nächste Mal. Das war die erste Party des Jahres und wie geil kann ein Jahr starten? Besser geht's wohl kaum. Danke, danke, danke. Love Max. Das muss ja auf dem Konzert, aber nee, Party? Auf welcher Party? Also hast du da jemanden getroffen? Ich weiß. Also das andere war ja ein Konzert, hast du gesagt?
0: Ähm, nee, das war so eine Metal Gothic Party. Da habe ja, ich jemanden getroffen. Aber ich habe auch so auf deinen Events auch immer mal jemanden getroffen. Also, ich kann das auch selber gar nicht mehr so genau sagen, weil ich habe meistens dann auch immer gefühlt schon so drei Promille irgendwie. <lacht> ja. Also, ich freue mich immer, wenn ihr mich ansprecht, dürft ihr auch sehr gerne. Ähm. Ich hoffe dann immer, dass ich dann nicht irgendwie komisch bin oder was Komisches sage. <lacht> aber es ist dann wirklich auch nie böse gemeint. Ich bin dann vielleicht einfach nur ein bisschen betrunken.
1: Ja, ja. ach komm, wir machen heute noch ein, zwei. Wir haben so viel. Ja, oder? schnell,
0: weil ich muss, oder du liest jetzt vor und ich gehe ganz kurz mal ums Eck, weil ich muss echt.
1: Okay, ich liest vor, weil man weiß ja gar nicht, worum es
0: geht. Und dann beantwortest du es einfach schon mal. Du hörst
1: zumindest zu und während ich beantworte, gehst du kacken. So. Hey, Dr. Sommer-Team again. Ich bin Leo, der mit dem Poppers. Euer Tipp war gut und äh, passend. Ich lasse mich ja nun schon regelmäßig von einem Typen mit recht großem Schwanz durchbumsen. Ähm, sind so 22 cm und dick. Anfangs war mir immer recht viel von dem poppers zeug nötig, aber mit der Zeit nehme ich deutlich weniger. Meist am Anfang, nur noch zum Relaxen. Wenn er dann drin ist, geht es mit der Zeit immer besser und fühlt sich ohne, äh, ohne gut an. Und man muss auch nicht immer nachziehen. Ach so an Poppers nachziehen. Hat dann auch äh, klaren Kopf. Und neulich spontan in einem Museum auf dem Klo hatten wir nichts dabei außer Spucke und es ging ziemlich gut. Euer Leo noch happy 2023. Okay. Und
0: jetzt hört ihr die Poppers-Erfahrungen richtig. Von Dr. Hollywood Tramp.
1: Nee, ich muss ja dazu, also ich muss einmal aufklären, dass äh, Leo ja schon früher mal äh, geschrieben hatte, dass er ja, ähm, irgendwie so viel Poppass nimmt, weil er so den Schwanz irgendwie besser wegstecken kann und so. Aber ähm, wir hatten ja den Tipp gegeben, damit aufzuhören, weil das, also man kann auch abhängig davon werden und generell, wie, wie du jetzt auch selber sagst, man hat einen klaren Kopf. Von daher finde ich es gut, also ich glaube, dass das dann so, dass du praktisch ja jetzt auf dem Weg bist, das abzusetzen, was ich richtig gut finde und letztendlich glaube ich, wenn man entspannt ist und mit dem entsprechenden Gleitgel oder anscheinend hattet ihr im Museum auch einfach nur Spucke und es ging, dann ist das eigentlich am besten, weil ich würde auf solche Substanzen, glaube ich, ähm, so generell in Bezug auf Abhängigkeit verzichten. Klar, wenn man es mal nimmt, um am Anfang relaxed zu sein, wenn, ist es okay, aber ich finde, man merkt es immer daran, ob man es halt braucht. Und äh, sobald man ohne nicht kann, finde ich, ist es problematisch. Und sobald man merkt, es geht auch ab und zu mal ohne, ist es irgendwie auf jeden Fall ein gutes Zeichen. So, einen machen wir noch. Hallo, Hallo, Zuckermäuse. Ich lese jetzt schon den nächsten vor. Hallo, Zuckermäuse. Ich liebe es, wenn Pierre spricht und Barry dann immer, immer Ja sagt. Ach, meine Hündin, die ist auch also Shani, jetzt ist mal Ruhe, das ist nicht dein Podcast. Hallo Zuckermäuse, ich liebe es, wenn Pierre spricht und Barry dann immer ja sagt. Das ja klingt immer so immer voll sweet. Macht weiter so, liebe euch, Gruß aus Berlin. Aber wann sage ich denn immer ja? Sag ich immer ja, wenn du redest. Ja, ja. Weiß ich nicht. Ja. <lacht> ich bin übrigens ich wieder da. <lacht> Aber danke. Ja, danke fürs, fürs Kompliment. Komm, das, wir schaffen jetzt auch ein Go for it. Äh, ich habe euch heute zwar schon geschrieben, aber diesbezüglich der aktuellen Folge muss ich gleich nochmal. Als Frau kann ich nur sagen, klar gibt es Frauen, die auf Schwule stehen. Ähm, ich schaue selbst gern Schwulenpornos und finde es mega heiß, wenn Männer miteinander rummachen. Ich hatte schon drei Jahre mit zwei Männern, aber die waren immer nur an mir interessiert. Immerhin hat einmal... Mein damaliger Freund, mein bisexuellen besten Freund geküsst, aber auch nur ganz vorsichtig. Ich habe mir das schon ein bisschen wilder vorgestellt. Und Heteros sind auch nicht so gut, was Analsex angeht, stelle ich mir mit meinen Schwulen zusammen auch besser vor, weil der damit mehr Erfahrung hat als so eine Hete. Bei einem Dreier mit zwei Schwulen gäbe es ja für Frauen auch andere Möglichkeiten wie ein Strap-on. Es muss ja auch nicht unbedingt Vaginalverkehr sein. Ich finde es ähm, echt interessant, dass ihr behauptet über so ein Thema, also dass ihr überhaupt über so ein Thema nachdenkt. Das äh, hat mich wirklich sehr überrascht. Aber ihr seid ja sowieso super offen. Das liebe ich an euch. Liebe Grüße, Max. Ja, da ging es ja darum, dass wir gesagt haben, Sex mit einer Frau. Ähm, oder, und dann haben wir uns halt im Umkehrschluss gefragt, ob Frauen das auch geil finden würden mit schwulen Männern, mm, Sex haben. Genau. Oder ob sie manchmal so schwule Männer sehen und denken so, Gott, von dem würde ich mich jetzt gern ficken lassen, weil er schwul ist. Wobei ich sagen muss, ich hätte gar keinen Bock von einer Frau mit einem umschnall gefickt zu werden. Also wenn ich Bock auf eine Frau habe, dann wirklich auch vaginal. Ich hätte auch keine Lust, sie anal zu befriedigen. Also was heißt keine Lust? Ich würde es machen, wenn sie will, aber es wäre jetzt nicht so mein Ziel. Also,
0: also ich glaube, ich es jetzt auch nicht so geil finden, wenn jetzt eine Frau einen Strap-on hätte. Mhm. Ich glaube, das ist öfter mal, wenn zum Beispiel, so, es gibt ja auch so Heteromänner, die halt draufstehen, wenn sie anal dann von einer Frau penetriert werden. Ich glaube, das ist eher so für die Konstellation. Aber ich glaube, dass viele schwule Männer sich auch vorstellen könnten, theoretisch mit einer Frau äh, zu schlafen. Also in so einer Dreierkonstellation, wie ich das zum Beispiel auch gesagt habe. Ja. Also, ja ich weiß ich jetzt nicht. Also das Ding ist, es ist ja auch so, ich, ich strebe jetzt nicht danach, irgendwie vaginalen Sex zu haben, mhm. aber ich könnte es mir halt in der Theorie vorstellen. Das ja. ist halt so ein bisschen so, genauso ja. wie du auch sagst, du stehst eigentlich, sage ich mal, auf Männer, ja. könntest aber auch mit einer Frau schlafen.
1: Ja, ich, ich würde es eher so formulieren, also es müsste dann so sein, wenn ich mal eine Frau begegne, die, wo ich auf einmal das Gefühl habe, oh Gott, die macht mich voll geil, jetzt habe ich Bock, die zu ficken dann müsste man es impulsiv sozusagen machen, wenn sie wollen würde. Aber genau wie du sagst, ich gehe jetzt nicht auf Tinder und suche mir, sag mir so, oh jetzt heute möchte ich eine Frau ficken, sondern das ist dann eher so, dass ich, äh, dass es mich dann selber überrascht, dass auf einmal jetzt so eine sexuelle, Sti also weißt du, Stimulierung da ist zwischen mir und irgendeiner Frau. So, aber es passiert halt auch nicht so oft. Und ich glaube, das hängt auch echt von ganz vielen Faktoren ab, was für Leute aufeinander treffen. Vielleicht treffe ich auch mal auf eine Frau, wo ich denke, ja, auf einmal bin ich passiv und äh, bumse ich mit dem Ausschaltbild. Also ich, mir ist das ja nicht. mal passiert
0: auf der Reeperbahn. Da stehen ja immer Prostituierte rum ja. und die sprechen einen nachts ja auch immer ganz aggressiv ja. dann an. Und ich bin von irgendeiner Party gekommen und dann kam da auch eine zu mir hin und meinte so, na Süßer, und ich so, ja, sorry, ich bin schwul, so ne. Und sie dann so, ja, also ich kann mir auch was umschneiden, wenn du möchtest. Und ich so, ähm, nee, danke so.
1: Lieben wir eine Multifunktionale.
0: Ja, also fand ich auf jeden Fall sehr schlagfertig. Ja, aber voll.
1: Ich will die nächste Nachricht auch noch vorlesen, weil die, da geht es genau um dasselbe Thema. Hallo ihr zwei, ich höre gerade wie jeden Montagmorgen eure neueste Folge und musste mich jetzt einfach melden bezüglich eurer Dreier mit einer Frau, Person mit Vagina, die auf schwule Männer steht. Da Mich das definitiv beschreibt, ich weiß auch nicht genau warum, aber ich finde Männer, die miteinander agieren, immer schon mehr als anziehend. Schaue auch am ehesten schwulen Pornos, la Man in Rope, falls euch das was sagt. Sagt ihr das was? Nee. Aber das ist wahrscheinlich, ach so, hier schreibt sie auch mit Schwerpunkt. Edging oder ähnliches. Ist das nicht Männer, die so cross-dressen oder Ach so, das in das? Rope? Ja. Ach so, also das, das ist -E. Seilen, ist, glaube ich, so Ach, gefesselt. Ja. So, ähm. Stimmt, ja, stimmt. Hatte auch schon Sex mit zwei bisexuellen Männern und das war ein wahr wahrgewordener Traum, ehrlich. Bin von Anfang an bei eurem Podcast dabei und habe Barrys Blog fast von Anfang an regelmäßig mitverfolgt. Habe mir dieses Jahr vorgenommen, endlich mal auf eine Party in Hamburg zu kommen. Mal sehen, ob das was wird. Macht weiter so. Fühlt euch gedrückt, wenn ihr mögt. Ja, interessant. Ich finde es spannend, wenn Frauen sagen, sie gucken gerne Männer, also schwulen Pornos und dass sie das geil macht, wenn zwei Männer miteinander rummachen, das finde ich insofern geil, weil das jetzt endlich mal dieses Umgekehrte ist, weil eigentlich immer hetero Männer, die, sind, die sagen so, ja, zwei Frauen, die miteinander mm. rummachen, so und ich finde es irgendwie geil, wenn die Frauen so diese Position einnehmen, weißt du, und ähm, sagen so, ey, ich finde es irgendwie auch geil, wenn zwei Männer miteinander rummachen.
0: Irgendwie. Ja, vielleicht ist das für die ja auch so dieses, ähm, weil Männer ja eigentlich immer so, ah, ich bin nicht schwul und so, aber wenn ja. das so auf einmal so durchbrochen wird, so dieses ja. heteronormative so, ja. ich glaube, dass das auch irgendwie sehr reizvoll dann sein kann.
1: Voll, finde ich irgendwie auch. Also ich finde das echt spannend irgendwie, äh, das ganze Thema. Ich bin mal gespannt, ob sich noch mehrere weibliche Hörerinnen zu dem Thema melden, weil wir haben jetzt noch relativ viele Nachrichten, aber wir schaffen gar nicht mehr so viel. Oh Gott, ey, also, ähm, aber das müssen wir nächste Woche, wir müssen wieder Gas geben, lieber ja, Pierre. Ja, es nützt ja nichts. Nee, nützt auch nichts. Ähm, <lacht> Jetzt habe ich eigentlich auch den Faden, ich würde auch immer zu dieser Vagina-Geschichte sagen, aber fällt mir gerade nicht ein. Egal. Das, ähm, das ist halt manchmal so im Podcast. Ne? Wir reden so viel, am Ende ist das Gehirn dann auch matsch.
0: Ja, das stimmt. Dann, äh
1: <lacht> ja, aber ich freue mich, also ich muss sagen, wir freuen uns riesig, dass ihr irgendwie so viel schreibt. Und ich finde auch die Qualität, was unsere Hörer schreiben, ist unfassbar. Also das, da haben wir uns irgendwie so eine geile Community aufgebaut. irgendwie. Mm, Und total. Das, das lieben wir, weil wir auch irgendwie finden, dass das einer der wenigen Podcasts ist, die dadurch halt auch aus der Community kommen. Ne? Weil ihr schreibt. Und ich hatte letztens einen, einen Hörer, der geschrieben hat, so ja, ihr sagt immer LGBTQ-Plus-Podcast, aber manchmal ist da gar nicht so viel LGBTQ dabei, sondern alles ist gay aber da denke ich mir so, das schwankt also manchmal haben wir ne, mehr Frauen, die schreiben manchmal mehr Bisexuelle, manchmal mehr Trans-Themen, also es ist so wie die Hörer es gerade fühlen, es kann in jede Richtung gehen und manchmal geht es halt mehr um Musik manchmal mehr um Sex, das ist ja so das Spannende, ich glaube das LGBTQ ergibt sich, wenn man halt mehrere Folgen hört und dann dieses Spektrum auch hört und merkt, dass no. es äh, mal in die und die Richtung geht. Ja, insofern vielen Dank, Per, dass du wieder extra aus L.A. für diese Folge nach Deutschland geflogen bist. <lacht> Sehr <lacht> gerne. Ich und muss auch
0: gleich wieder zum Flughafen. Ist so.
1: Ihr findet alles natürlich wie immer in den Shownotes und ich muss jetzt auch nochmal, ich gewöhne mir jetzt an, immer zu erklären, was das ist, weil ganz viele Hörer auch immer schreiben so, ja, ich bin, bin nicht dumm, ich weiß nicht, was die Shownotes sind. Das ist die Beschreibung. Da, wo ihr hört, ist ja der Beschreibungstext und da kann man Links hinterlegen, das heißt in den Shownotes in der Beschreibung, wenn ihr den Text öffnet findet ihr auch den Link zur Telonym. Da könnt ihr ohne App ganz anonym uns schreiben, so wie es alle machen. Ihr findet den Link zu den Partyterminen und könnt auch direkt die Tickets kaufen. Und ihr findet euch auch ähm, die Social-Media-Links zu Piers Instagram und mein Instagram. Und meine Bitte an dieser Stelle ist, wenn ihr Sachen habt an Feedback, was ihr direkt an uns richtet, was wir nicht vorlesen sollen, schreibt uns gerne über Instagram. Aber wenn ihr wollt, dass das in die Folge kommt, weil ihr euch auf irgendwas bezieht, was in der Folge drin vorkommt, schickt es bitte per Telonym, weil wir scrollen dann nicht parallel noch unsere Instagram- Nachrichten durch.
0: Und wir versprechen auch nochmal hoch und heilig, dass wir nicht sehen können, von wem diese Nachrichten kommen. Yes. Das können wir alleine deswegen schon nicht, weil ihr dort ja nicht mal euch, ihr müsst euch da nicht anmelden, ihr müsst keinen Namen angeben, ihr schreibt einfach nur in ein Textfeld rein. Genau, und
1: das geht wie gesagt ohne App. Ihr könnt einfach den Link öffnen im Browser und dann schreiben. Genau, ja, also, also wir, wir können
0: definitiv nicht sehen, von wem das kommt.
1: So ist es. Und wenn ihr schon dabei seid, bewertet unseren Podcast ähm, auf Spotify oder Apple Podcast und dann sind wir hier. Glücklich und ja, durch St. Pierre hören wir uns nächsten Sonntag wieder,
0: oder? holt äh, uns äh, Geld. Und alles, was ihr <lacht> habt an Geld.
1: Also, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Bye!
0: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood-Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtram.